0: Muy buenos días a todos, todos sean bienvenidos otra vez aquí a Revive en Cristo, Toluca, México. Todos sean bienvenidos nuevamente, les envío un fuerte abrazo, sea desde lejos, pero de todo mi corazón a cada uno de ustedes. Pues Gracias. buenos días nuevamente, aquí estamos. Hoy quiero compartir un estudio que se llama Él habla y yo oigo. Este estudio habla de cómo Dios nos da palabras, promesas, que es importante que nosotros las tomemos en cuenta. Mire, si yo le digo a usted alguna palabra que leí en algún libro, alguna frase que me llamó la atención, pues la puede oír y a lo mejor se alegraba, pero la palabra de Dios es otra cosa. Cuando yo le leo a usted lo que está escrito, específicamente en la biblia es algo real verdadero que usted tiene que tomar en cuenta porque lo dijo la boca del señor y este es el estudio que vamos a tocar ciertos temas ciertas áreas ciertas palabras que son importantes como cuando el señor dice que por su llaga hemos sido sanados está escrito y así es, por su llaga hemos sido sanados. Es una realidad que el Señor alcanzó en la cruz, en su sacrificio tan tremendo que hizo por nosotros, alcanzó una sanidad total. Y es tan importante que lo creamos, porque si usted dice, bueno, yo creo, pero no creo que Dios a mí me pueda sanar, ¿no?, Ah, no es así como tenemos que Él habla y yo oye, no, y yo oigo, no. Si Dios dice una palabra está escrita, es 100% genuina. No podemos dudar absolutamente nada de lo que está escrito. Y por eso hemos tocado este tema. Él habla y yo escucho. ¿Lalo? claro Claro.
1: Y el Señor nos menciona, en Isaías 51, 16, dice, Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí.
0: Fíjese, en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de su mano, Él nos cubre. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta que nosotros no estamos descubiertos, nosotros no andamos a ver cómo, no, andamos cubiertos, la mano de Dios nos cubre y eso es algo que debemos de creerlo, son las palabras que él habla, entonces en mi, en mi boca él ha puesto sus palabras y esas palabras es cuando yo le digo a usted en el nombre de Jesucristo, usted es sano de este azote es sano, porque así lo dijo la boca del Señor. Él puso en mis labios, en mi boca, su palabra, lo que está escrito, y yo le doy sonido solamente a esa hermosa palabra que trae sanidad a nuestra alma. El Señor dice que Él sana a los quebrantados de corazón, es una realidad. El Señor sana todo aquel complejo, aquella tristeza, aquella angustia, o algo que no me explico por qué vivo triste, por qué vivo deprimido, por qué continuamente me abato. Entonces, el Señor dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Y esa sanidad es la que nosotros debemos creer que la recibimos. ¿Por qué unos estamos bien y por qué otros no? Porque los que, los que estamos bien le hemos creído, la oímos y la creímos. Y es a lo que Dios está llamando hoy a su pueblo. Que si yo me acerco a Dios, debo de creer que hay Dios y que Él me escucha, que Él está al pendiente de mi clamor, de mi necesidad. Por eso es muy importante que nosotros oigamos lo que hoy nos dice el Señor para que podamos salir adelante. Él ya puso sus palabras en nuestra boca. Si nosotros sanamos, si nosotros libertamos gente, si nosotros damos una palabra, una promesa escrita y le damos sonido solamente, esa palabra se va a cumplir al pie de la letra.
1: En Isaías 55.11, el Señor dice, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe.
0: Es lo que acabamos de decir. Su palabra no vuelve vacía. Hermanos, conozco al Señor ya hace 44 años. Ya voy a cumplir en, una, en esta Semana Santa, cumplo 44 años de trabajar con el patrón. Y no me acuerdo que alguna palabra dada por él haya caído por tierra. Todo lo que él dice todo lo que está escrito, todo se ha cumplido cabalmente. Por eso, cuando yo me acerco a Dios, tengo que creer que existe, que es el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos ayuda, el Dios que está por nosotros, que no estamos solos, que no somos huérfanos. Muchos ya no tenemos papá ni mamá. Bueno, tenemos al Padre de los cielos, ¿por qué no nos tomamos de su mano? ¿No dice Él que estamos bajo la sombra de su mano? En Él nos amparamos, no estamos solos, caminamos con Él, Él nos guarda. Él dice que el sol no me fatigará de día, su mano está sobre mí. Que la luna no me afectará, su mano está sobre mí. Esas palabras que están escritas son reales. Entonces, cuando Él dice, Él ha puesto sus palabras en mi boca, yo las digo y todo se cumple, todo cabalmente. ¿Vuelve a leer la cita, por
1: favor? Claro, es Isaías 55, 11. Sí. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
0: Dígame si ¿sí hay algo que no se cumpla. Dice, su palabra no volverá vacía, su palabra tiene el efecto que él dijo que tendría. Sé sano de este azote. Me acuerdo cuando el Señor nos dijo en el 2019 que venía una plaga, venía una enfermedad, un virus, nos dijo él, y que le íbamos a llamar virus necio, nada más, fue la palabra que nos dio. Y entonces que íbamos a orar por la gente y le íbamos a decir virus necio, no sabíamos cómo era. Todavía no llegaba el 2020. No sabíamos, me tocó dar la palabra. Entonces, virus necio y que mucha gente iba a venir a nosotros para poder nosotros orar por ellos. Si usted supiera cuánta gente tuvimos que orar diciendo virus necio, retírate. Mucha gente, hermanos, la enfermedad se sanó. La palabra que enviábamos fue prosperada. Hizo todo aquello para lo que Dios determinó aquella palabra. Entonces decíamos, virus necio, fuera en el nombre de Jesús, porque escrito está que por su llaga somos nosotros sanados. Ahí estaba la palabra, y prosperó, porque fue enviada del corazón de Dios, nada más nosotros le dimos sonido a esa palabra.
1: Y bueno, para eso también es necesaria la fe, como lo dice en Marcos 9.23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible.
0: Y ahí está, al que cree todo le es posible. A mí la gente me pregunta por qué sigo así, que no veo. Hermanos, Dios tiene su tiempo perfecto cuando uno ha conocido a Dios, uno depende de Dios. Hay gente que me dice, te llevo con los mejores médicos, te llevo a que te atienda. No, yo tengo una palabra, ya les dije, el día que vea, yo les voy a decir todo lo que tuve que esperar, porque Dios me dio una orden. Y la he llevado a cabo. Entonces, a mí no me apura que yo todavía no veo, no me deprimo, no me vengo abajo. ¿Por qué razón? Porque la palabra de él ahí está, escritural, así, tal cual él me dijo, la he guardado, así. El versículo que él me dijo, el otro versículo que él me dijo, el otro versículo, él me habló a través de la Biblia y he seguido sus instrucciones. Y a pesar de que no puedo ver todavía, tengo dos, dos años ya casi, que no veo, ¿sabe qué? He estado bajo la mano de Dios, cubierta por Él. He sido cubierta para no tener miedo, incertidumbre, duda, que Dios no me quiera sanar. Hasta el día de hoy la respuesta es no, de acuerdo, pero Él no me dijo un no rotundo, todo, hay mucha gente que está orando y todo, Dios va a respondernos y perfectamente, porque Él dijo que yo sería, yo volvería a ver Yo lo tengo por, por ley así, hermano, en mi corazón, tengo la certeza, porque tengo fe, creo firmemente a lo que está escrito. Esa palabra jamás, desde que yo la conozco, 44 años ya casi caminando sobre esta hermosa palabra que son los pasos de mi Dios, yo, tengo una fe y tengo una certeza que pronto voy a ver. Y lo digo públicamente porque conozco a mi Dios y mi Dios nunca me dejará avergonzada. Como ahorita no me deja avergonzada con mi vista, pues Él no me va a dejar avergonzada creyendo que voy a ver y no voy a ver. Voy a ver y usted lo va a ver y todos vamos a gritarle a Dios con júbilo a la roca de nuestra salvación. Porque esa es fe y certeza de lo que dice Dios que va a hacer.
1: Y bueno, dice el Señor, también nos exhorta a escucharle. Así menciona en Hebreos 3.15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación.
0: Nos dice Dios que no endurezcamos nuestro corazón. En el desierto, hermanos, el Señor era, daba palabra tras palabra a través de Moisés. Y le hablaba Moisés al pueblo y endureció su corazón. Cuando también viene Moisés delante de Faraón, endureció su corazón. ¿Por qué muchos de nosotros hoy endurecemos nuestro corazón con Dios? ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué creemos que me puede atender mejor un médico que el Dios del cielo que me formó, me creo? Yo no digo que no vaya los médicos, son una bendición, claro, bendito sea Dios por ese... Por ese llamado que tuvo a muchos hombres, que tienen un, un deseo de, de atender a la gente, bendito sea Dios, sí, pero, ¿por qué? ¿Por qué voy a endurecer mi corazón? No, 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 yo que Dios ni que nada, No, 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 yo voy al médico, yo a lo que, con lo que veo, yo, a mí esto me llama la atención, yo voy a ver al médico, ya si Dios quiere, no, a mí me dio una llamada, un llamado, y yo lo tengo muy presente, yo se los voy a compartir cuando sea su tiempo. Pero tengo, tengo así en mi corazón que no endurezca mi corazón, no se me endurece. Y muchos de nosotros a veces la respuesta de Dios no llega cuando yo quiero o como yo la quiero y endurezco mi corazón y no dejo entrar la palabra de Dios. Por eso dice, Él habla y yo escucho. Tengo atento mi oído a la palabra del Señor. Yo aunque no vea, hermanos, no dudo de quién es Dios yo aunque no vea, aunque ahorita siga así, verá con este problema neuronal que está ahí, yo sigo en paz, no he endurecido mi corazón, al contrario, mi corazón se ha ablandado más, mi corazón está más abierto a Dios, como que ahora con esta dependencia que tengo por no ver nada y, a, y que todo el mundo me atiende, yo he aprendido, como dije, a tener tolerancia conmigo misma, a tener paciencia conmigo misma y que Dios no me, ha, no me ha dado la respuesta, no importa. Dios tiene su tiempo perfecto. ¿Por qué se endurece el corazón? Porque Dios no me da cuando yo quiero, como yo quiero, en donde yo quiero. No es así, pueblito. No nos podemos acercar a Dios diciéndole cómo haga las cosas. Yo me acerco a Dios con humildad. Señor, Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra Yo estoy en la tierra, Señor, espero tu tiempo Y me siento en paz, no endurecido mi corazón Así que te exhorto, pueblito, que no endurezcas tu corazón Cuando no ves una respuesta en el momento o la forma en que tú quieres Aprendamos a esperar en Dios Él ya habló, Él dijo que todo mundo que se acercaba a Él, lo sanaba Todos los que se acercaron a Jesús, lo sanaba Levantó muertos, levantó al hijo de la viuda de Naim, levantó a una, jo una chamaquita de 12 años, levantó a Lázaro. Hermanos, ¿qué no hace Dios? ¿Qué es lo que no hace? Todo lo puede, es el Dios de los imposibles, no hay nada que Dios no haga, pero Él nos va enseñando su tiempo y su camino. No endurezcas tu corazón, pueblito lindo. Si está escrito lo que Dios va a hacer por ti, créelo. Solamente aprende a esperar el tiempo preciso y precioso de Dios para nuestra vida. Porque tenemos que aprender lecciones en tanto que la respuesta de nuestro Dios llega a nuestra vida.
1: Y bueno, eh, al escucharle, el Señor nos da una promesa que está en Proverbios 1.33. Y dice, "Mas el que me oyere, habitará confiadamente». Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahí
0: tiene. El que me oyere, vivirá tranquilo. Sin temor del mal, el que le oyere. Yo no tengo miedo. Yo no estoy diciéndole a Dios, ¿qué me vas a dejar así a oscuras? ¿Qué, no vas a hacer nada conmigo? ¿Te sirvo? ¿Estoy al frente en tu pueblito? No, hermanos. Señor, Gracias, solamente Padre ayúdame a entender lo que quieres que aprenda, Señor que no me retarde yo, yo, Señor yo te oigo y dice el que me oyere vivirá confiadamente y no tendrá temor del mal,
1: tranquilo, sin temor del mal.
0: vivirá tranquilo sin temor del mal, ¿cuál sería para mí el mal? que Dios no me sane, que Dios no diga hágase la luz ese para mí sería el mal. Yo no tengo temor que Dios diga, ¿no? Aunque todo el pueblo ore, no. Mi respuesta es no. No creo eso. Tengo la certeza y no tengo temor de que voy a quedar sin luz. Espero en Dios, espero en su gracia espero en su momento. Dios es perfecto en el tiempo que llega. Por eso, pueblito, te exhorto, porque yo tengo una experiencia, la estoy viviendo y te puedo dar testimonio día a día que tomada de la mano del Señor... He oído su palabra, vivo tranquilamente, vivo confiadamente, no tengo temor, no tengo duda de que Dios hará la obra en ti, en lo que tú necesites, en un trabajo, en espera de un hijo, cuando ha habido, como se hablaba hace ratito en la intercesión, que se decía que no habría vientre estéril ni que abortara, ni hombre tampoco estéril. Hermanos, ¿cuántas gentes esperan un bebé? Créalo. Créalo, Dios lo dará, es herencia de Él. Eso dice su palabra, herencia de Dios son los hijos. Por eso cuando uno le dice a Dios, Señor, dame esa herencia en mi vida, en mi matrimonio, espéralo, Dios lo hará porque Él lo dijo, no es un buen deseo de nosotros, Él lo dijo para que su pueblo reciba esa herencia de Él, que son los hijos. No tengamos miedo, no tengamos temor, estemos tranquilos, esperando en el momento en el que Dios diga, aquí es y hágase, como yo escribí.
1: Y bueno, también dice eh, en Proverbios 13, 18, sobre aquellos que menosprecian el consejo, y dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo mas el que guarda la corrección recibirá honra.
0: Pobreza y vergüenza, el que deseche el consejo, hermanos. Yo ya he visto tanta gente que anda de médico en médico, de cualquier enfermedad, médico en médico. Yo le he dicho, ya viste todos, gastaste tu dinero. Ahí tenemos el caso de una mujer que había gastado todo su dinero, tenía un problema de flujo, y se acercó al Señor, nada más tocó el manto. Digo, si sí, siquiera tocar el manto. Y lo hizo. Y al tocar el manto, la fuente de ese flujo, de esa sangre, se secó. Entonces, vergüenza y pobreza. Porque ni va a ser sano y va a venir a pobreza. Tendrá el que menosprece el consejo de Dios vaya usted a ver médicos, nadie le dice que no es una bendición atender médicos pero tenga la certeza, pídale a Dios, usa la vida de este médico Señor para darme lo que necesito pero muchas veces decimos, no, pues es médico, para eso estudió ¿por qué le tengo que pedir yo que Dios lo, lo, lo use para conmigo? hay gente que así contesta y le digo yo, le digo a Dios ¿voy a ver médicos? sí, si el Señor me dice, voy, yo voy Voy a ver un médico, claro, es una bendición. ¿Cómo, cómo se alivia a la gente con los partos? Imagínense ahí muriéndose los niños ahogados dentro del vientre, porque no, 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 no vayas a ver al médico. ¿Cómo vamos a decir eso? Los médicos son una bendición. Entonces uno va a ver al médico, pero a veces, en el caso mío, yo tengo una escritura diferente y la he guardado y sé que en su momento Dios va a decir, sea la luz y mis ojos van a tener otra vez luz entonces vergüenza y pobreza tendrá el que menosprecie el consejo de Dios más el que lo guarda tendrá honra, eso dice la luz
1: tendrá, recibirá honra
0: ah, el que lo guarda recibirá honra o sea el que lo guarda ¿quién es? el que no desecha dice el Señor que Él va a guardar nuestro trabajo hermanos Él va a guardar, Él dice aunque pases por el fuego no te quemarás aunque pases por el agua, no te anegarás. Cuando haya un terremoto, hermanos, dice, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermanos, ¿cuántas casas quedan en pie en medio de un terremoto? ¿Cuántas casas no se inundan, aunque se inunden de los lados? ¿Cuántas personas pasan en medio de un incendio y nuestra casa queda no se quema? Porque la boca del Señor lo ha dicho y es tan importante, pueblito santo, que cuando tú escuches lo que está escrito, eso debe estar sellado en tu corazón, sellado en tu alma y saber que la boca del Señor lo habló. Por lo tanto, es verdad. Solamente tenemos que esperar el tiempo preciso de Dios, porque Dios nos responde cuando Él considera que es el momento. No nos apresuremos, no endurezcamos nuestro corazón, no nos desesperemos, no digamos, bueno, Dios no hizo nada, Dios no pudo, me voy a ver a ver a ver con quién. Hay gente que se ha regresado al mundo, se ha regresado a ver al brujo, al curandero. Hermanos, dice que Dios deshace las señales de los agoreros, que Dios echa abajo todo trabajo, toda situación eh, espiritual que hacen gente mala para Perjudicar al pueblo de Dios, dice, yo deshago las señales, yo deshago todos esos trabajos. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no aceptamos lo que dice Dios? Él lo hace. Muchas veces ni nos hemos enterado cuando Dios ha hecho eso por amor con nosotros. Pero nos desesperamos y alguien nos dice, no, es que estás bien salado, mejor ve a ver a alguien. Si ya Dios te hubiera hecho caso o Dios realmente estuviera oyendo, ya te hubiera hecho a ti el milagro. No es así, hermanos. Y nos enseñan, le enseñan a la gente a que se vaya a ver al brujo, al que echa las cartas, al que me diga por qué te estoy mal, al que diga, bueno, yo te voy a quitar, te voy a hacer un trabajito, un amarre para que ya tú estés bien. Eso no es correcto. ¿Cuánta gente se ha regresado a los ídolos a pedirle a un ídolo que es muy milagroso? El único Dios milagroso que hace milagros se llama Jesucristo. Nadie hace lo que nuestro Dios hace. No hay ningún Dios cercano a un ser humano como lo es nuestro Dios, con el cual hablamos, con el cual me oye, el cual me contesta. Un ídolo, ahí está igual, nunca contesta, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene boca y no habla, tiene manos y no palpa, tiene pies y no camina. Pero hay mucha gente que le vuelven a poner en su cabeza que vaya al ídolo, que vaya y busque a alguien que le pueda hacer el bien, ya que Dios ya no se acuerda, no se crea. No vuelvas atrás, pueblito lindo, te exhorto a permanecer firme en Jesucristo. Él no retarda su promesa, Él no retarda su palabra, Él es fiel, Él es verdadero. No te desesperes, no endurezcas tu corazón, no atraigas pobreza y miseria, no atraigas mal sobre tu vida, volviéndote a las sendas antiguas del pecado, del brujo, del curandero, del hechicero. Ellos nunca te harán nada bueno porque trabajan para el reino de las tinieblas. ¿Cuántas veces te he dicho no invoques el espíritu de los muertos? ¿Cuánta gente hoy sigue invocando el nombre de la persona que partió? Ayúdame, hijito de mi alma, ayúdame, papito lindo, ayúdame, esposo mío, mira cómo me dejaste. Y empiezan a hablar, se atraen maldición, porque Dios ha dicho en su palabra, no invocarás el espíritu de los muertos. Dice que los muertos no tienen memoria de nosotros, pueblito lindo, el ya... El muerto, el, el que ha partido con Dios, no se acuerda de nosotros, pero sí va, va, se, se va a tener visitación de espíritus inmundos. Van a llegar a fastidiarte, a asustarte, a mover objetos en la casa, a moverte las sábanas, vaya, cuántas cosas hacen estos espíritus inmundos porque se le da lugar. Si Dios dice que la memoria de los muertos es puesta en olvido, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca. Nunca, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol Ahí lo tenemos en Eclesiastés nueve cinco y 6 Si mal no recuerdo que es 5 y 6, Eclesiastés nueve 5 y 6 Si lo quieren leer por favor sí, claro.
1: Dice Porque los que viven saben que han de morir Pero los muertos nada saben Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido
0: el otro versículo, también, su, también su
1: amor y su odio y su envidia fenecieron ya Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol
0: Así es, por eso es bien importante hermanos que leamos lo que está escrito Nadie me puede traer un muerto, nadie me puede traer a alguien que ya partió y voy a hablar con él Quítese de eso pueblito lindo ¿Cuántos de ustedes han sido contaminados por malas pláticas, malas conversaciones con las gentes que les están llevando a volverse a las sendas antiguas? Si está escrito en la palabra créalo, oye lo que te estoy diciendo, pueblito amado, no te estoy hablando fa eh, fantasías, algo ficticio, algo que yo creo, no, es real porque está escrito y por eso te atraes maldición, pobreza y miseria, deshonra, te atraes a tu vida porque desechas el consejo de Dios, porque no lo conoces o porque... Aunque lo conozcas, bueno, pero con todo yo sé que me va bien si yo le hablo allá a mi papito o a mi esposo o a mi mamita que esté en el cielo. No lo hagas, te atraes maldición. Después hay locura, ceguera y turbación de espíritu, la gente empieza a estar histérica, esquizofrénica, paranoica, sienten que lo persiguen, que si bajan escaleras o suben sienten que alguien va detrás. Todas esas sensaciones son porque olvidamos la hermosa y verdadera palabra del Señor y nos volvemos atrás a las prácticas demoníacas que hemos, se han hecho en otro tiempo. Por eso es importante Oír lo que Dios nos dice.
1: Así es, Yoli. Y el Señor nos invita a cambiar. En Efesios 5.15, dice el Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
0: Así es, aprovechemos bien el tiempo, escudriñemos las escrituras, escarbemos, veamos qué nos dice la palabra, ¿Por qué a la gente le aburre la palabra, ¿Por qué nada más le gusta agarrar un salmo o le gusta agarrar un proverbio nada más, si aprendemos a leer libro por libro, aunque nos llevemos el tiempo que sea, nos aprendemos a leer libro por libro, vamos a gustar el bien de Dios, su hermosa palabra, esa hermosa palabra que nos levanta, nos anima, nos consuela, dirige nuestros pasos, corrige nuestros pensamientos, pueblito lindo. Lo que está escrito en su palabra es verdad. Esa jamás será mentira o nos sacará del camino, sino al contrario, nos vuelve a meter en su camino, en la senda estrecha y angosta que lleva a la vida y dice y pocos entran por ella. Pues qué bueno que tú puedas ser de los pocos que entras, a toda a toda la gente que está alrededor del mundo es la misma palabra, la Biblia no cambia, en cualquier idioma la Biblia es la palabra del Señor que cambia nuestra vida cambia nuestro lamento en baile, cambia aquella tristeza en alegría, aquella pobreza en riqueza, hermanos, Dios nos da riquezas para levantar nuestras casas, nos ayuda a comprar buenas cosas, nos permite el tiempo en el que haya ofertas, y nos dice, no compras ahorita, espérate, y nos esperamos, y de repente viene aquella, aquella situación de que, hay descuentos, hay esto y hay lo otro. Es el tiempo de Dios que nos da a nosotros para tener muy buenas cosas a bajo precio. Esa es la riqueza de Dios, hace que nuestro poder adquisitivo sea amplio. Por eso es bueno esperar y oír las palabras que nuestro Dios nos dice una y otra vez Hazlo, pueblito lindo, nunca te va a avergonzar el Señor, nunca te va a dejar con un palmo de narices, nunca. Él es veraz, el hombre es mentiroso, pero sea Dios verás, siempre Dios verás, Dios verdadero, Dios que cumple. Jamás el Señor se ha quedado con una promesa sin cumplir. Todo lo que le ha dicho, lo ha hecho y lo seguirá haciendo toda la vida, su palabra es verdad.
1: Y bueno, también el Señor menciona, referente a la herencia, como comentaba Yoli, complementando en Isaías 54, 17, dice, Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
0: Así es, en la, en la parte anterior hablábamos, ¿verdad?, que aprovecháramos bien el tiempo, porque los tiempos son malos, van a venir peores. Yo les comenté al grupo, a los jóvenes, bueno, en el desayuno, normalmente no lo hago aquí público, pero les comento a ellos, y les dije todo lo que venía a partir del día primero, que empezó con el terremoto, se los comenté. No les dije que venía un terremoto en tal parte, no. Les dije, a partir de ahora vamos a empezar a ver terremotos de más alta magnitud. O tal vez son de menos magnitud, pero muy arriba. Entonces, vamos a empezar a ver unos terremotos terribles, maremotos, tsunamis. Vamos a empezar a ver una situación volcánica, cual no habíamos visto antes. Digo que a mí me tocó ver así la tierra, como que había un círculo de fuego alrededor, y le preguntaba al Señor, ¿y eso qué es? Me decía el Señor, los volcanes, que íbamos a empezar a oír, so, en este 2024 íbamos a empezar a oír una situación fuerte de, de volcanes en todo el mundo, ¿no? no es un lugar, en todo el mundo, que era, era tiempos de que pues este esta palabra que estaba ahí se cumpliera. Y hay una palabra ahí, está en, en Isaías, creo que 24, donde habla de los terremotos y de que la tierra será conmovida como choza, algo así, creo que es, es Isaías 24. Lo, lo estamos buscando. Ahí? Ok, creo que era por ahí, 24.
1: Es en Isaías 24.1.
0: A ver, 24.1.
1: Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y, des, y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será eternamente vaciada y completamente saqueada, así porque es. Jehová ha pronunciado esta palabra.
0: Así. Ah, pues así como está este juicio y que la tierra sería movida como choza, algo así también, ahí está creo que una palabra de esa, ¿verdad? ¿O fue la que leímos ahorita? Será ahí del mismo 24, así como choza la, la tierra, algo así. Y eso es tan importante porque está escrito. Entonces, yo les decía a los jóvenes que a partir de yo sea, el, el algo va a haber en todo el mundo, y se lo dije precisamente el día 31 y les comenté a todos, digo, siento esto, que viene una situación caótica a partir de los primeros tres meses, mucha mortandad a nivel mundial. No sé ni por qué cosa, pero sé que viene mucha mortandad. Digo, y vamos a estar, los primeros tres meses vienen muy fuertes de, de situaciones, de sismos, de terremotos, de inundaciones, de sequías, de incendios. Se los comenté, ¿fue así, jóvenes? Sí. Bueno, si les comenté y les dije, no lo hablo públicamente, pero bueno, ya pasó, ya está pasando, ya lo puedo hacer así, ¿verdad? Y, y así como vienen los juicios, también viene la bendición de Dios, la bendición que nos ayuda. Ahorita ya se leyó Isaías 54, 16, ¿verdad? Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es una palabra que nos da el Señor a nosotros. Condenamos toda lengua, toda calumnia, toda murmuración, toda situación que nos quieren poner tropiezo para avanzar. Entonces, condenamos, o sea, echamos abajo, cancelamos el poder de esas lenguas que hacen mal, hermanos, que tratan de destruirnos. Y como decía el versículo anterior, que los días son malos, van a ser peores todavía de lo que hemos oído. A partir de este 24, oiga usted los noticieros, qué terrible lo que viene, que ya están viendo allá cuántas, cuántas cosas se vaticinan ya para este año, muy fuerte. Pues así, así ha sido. Y si Dios lo dijo, ya
1: tenemos el de choza, ¿ven? es el versículo 20 de Isaías 24 A
0: ver, uh
1: -huh. y dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará.
0: Fíjense nada más, está escrito, está sucediendo y si estas cosas… Están sucediendo que la tierra será conmovida, será movida porque ya la tierra gime a causa de tanto pecado del ser humano. Todos hemos pecado, hemos estado acabando nuestra tierra a nivel mundial, como sea, la hemos estado acabando. Entonces, el Señor nos, nos habla y nos dice, esto va a pasar. Y ahí al principio que se leyeron los versículos que al rico y al pobre, al que es jefe y al que es empleado y a la patrona y a la sirvienta, a todos por igual, al que presta, al que vende, al que compra, al que da logro, al que no da, a todos vamos a pasar. Pero ha dicho el Señor una palabra preciosa para nosotros, yo te guardaré de la hora, de la prueba que viene sobre la tierra para probar a sus moradores. Nos va a guardar, como lo ha hecho ahorita, hermanos. Estamos siendo guardados. La hora de la prueba, hermanos, lo vemos en todo el mundo. ¿Que va a haber sequía? Hemos orado. Señor, cuando se, a, se dio la intercesión, decía el Señor, ¿verdad? Y que si mi pueblo se humillare y orare. ¿Qué pedimos, Señor? Estamos humillados. No nos falte el agua, Señor. Te suplicamos, Padre. Tú has dicho que tú harías que lloviera en nuestra tierra que cuando hay pecado hermanos lo, las aguas no vienen Señor, necesitamos agua para nuestro río, hablando de México, el río Cutzamala, Señor, allá en Monterrey, mi tierra, necesitamos, Señor, agua en la presa, la boca, en la presa, los cuchillos, Señor, necesitamos, Señor, el agua, Padre, por los que somos tu pueblo, por los que te amamos, Señor, tú has dicho que no nos faltaría nada, atiéndenos, Rey, y el agua cae, no nos falta el agua, que no hay alimento a nosotros no nos falta alimento al contrario seremos saciados recuerda pueblito lindo que así él nos dice él habla y yo escucho hay juicios se están cumpliendo pero en medio de los juicios estamos siendo guardados por nuestro señor jesucristo decía él que habitamos bajo su mano, Él nos guarda, Él nos cubre de los mismos juicios que Él ha permitido que se den en la tierra, Él pone la mano sobre su pueblo fiel, su pueblo que le ama y no debemos de tener temor porque Él es nuestra cubierta, Él cubre a su pueblo con su mano. Tengamos temor, cuando la mano de Dios se quite, y entonces caiga todo lo malo. Por eso, volvámonos al Señor, no endurezcamos nuestro corazón, busquemos en todo tiempo la palabra del Señor y cómo ponerla por obra, para también recibir todo el beneficio que el Señor tiene sobre su pueblo fiel.
1: Diez, diez. Encontramos el versículo de que se refiere a que nos guarda, Ajá. Es en Apocalipsis 3.10 uh
0: -huh. Apocalipsis
1: 3.10 Y dice así Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra
0: Ya lo ve, ahí está Todo lo que yo le estoy leyendo Qué bueno que está avalado por el Señor Así que tenemos que creerlo que viene un terremoto terrible para México, no sabemos cuándo, ya tenemos mucho tiempo que lo oímos, pero va a venir. Que se está esperando un terremoto terrible allá en Estados Unidos, vea, no sabemos cuándo, pero va a venir. Y lo hablan los geólogos, los que se dedican a, a ese tipo de eventos, ellos lo hablan, entonces no sabemos. Pero ¿qué hacemos los que conocemos a Dios? Oramos, Padre guárdanos, tú has dicho en tu palabra que nos guardarás, guárdanos, Señor, que nuestra vida, Señor, sea aceptable para ti, Señor. Padre, sabemos que los días son malos y queremos aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo lo aprovecho? Orando, pidiendo a Dios por los míos, pidiendo a Dios por aquellos que todavía no le conocen. Señor, te encargo mi familia. Señor, ruego por todos aquellos que llevan mi sangre, Señor, Tú tienes pueblo donde quiera, yo sé que donde quiera van a oír de tu palabra, Señor, sálvalos, ten misericordia. Oramos por los niños de la calle, oramos por los indigentes, Señor, ten misericordia, ayúdalos, Señor, ten misericordia de esa gente. Y cuando aprendemos, hermanos, a, a hacer caso a la palabra de Dios, su misericordia, que es enorme, esa misericordia es depositada en nosotros. Y esa Misericordia la empezamos a desarrollar, Señor, ten misericordia de los drogadictos, Padre Los que están en esos anexos, sálvalos, Padre, sálvalos, Señor Ten misericordia de esos alcohólicos, Señor, sálvalos, Padre Y empezamos a tener la misericordia de Dios, el amor de Dios Porque así está escrito que Él es misericordioso y Él derrama su misericordia cuando nosotros oramos por alguien. El Señor no desoye nuestro clamor. Por eso, no desoigamos la palabra preciosa de nuestro Señor.
1: Y el Señor también es nuestro defensor, como lo menciona en Isaías 25, 49-25. Y dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, dice el Señor.
0: Mire nomás qué belleza de palabra. Léeme la primera parte. Claro.
1: Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente.
0: Mire, ahí tiene, el cautivo del valiente. ¿Cuántas veces tenemos problemas en los trabajos por jefes tan difíciles? Jefes que nos hacen una vida infeliz. Terrible, pero cuando uno ora y clama a Dios, dice el Señor que Él nos librará. Somos cautivos de aquel hombre. Su palabra dice, no os hagáis esclavos de los hombres, por precio habéis sido comprados. Como está escrito, dice que el Señor librará al cautivo de aquella persona tan malvada, lo librará del tirano. Del tirano librará del tirano, porque es un hombre malo. Nos librará de la mano del tirano, créalo. Así como hablamos que que condenamos toda lengua, la murmuración, los chismes, Señor, confundimos toda palabra, toda... Palabra que han dado estas gentes en contra de nuestra, Señor, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ni lengua, ni espíritu, ni brujería, nada, nada va a estar, porque la boca del Señor lo dijo, ninguna, y eso es, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás. Yo puedo hablar, condeno, abato, frustro, no, prospera esa, esa lengua. Esa lengua de calumnia, de murmura, de murmuración, que murmura, y que trae calumnia y trae murmuración contra nosotros, hacernos sentir mal, pues en el nombre de Jesús no prosperas, te callas en el nombre de Jesucristo. Cuando están esclavos, como decía aquí, el cautivo será librado del tirano. Ahí dice la palabra, no te hagas esclavo de los hombres, y uno dice, me quito el yugo, Señor, de Juan Pueblo, de este hombre, de esta mujer, que me hace una vida infeliz. Me lo quito en el nombre de Jesús, porque escrito está, que no me haga esclavo de los hombres. El Señor, con esa palabra tan sencilla, pero es de la boca del Señor, es quitar el yugo a un vicios, a un vicios. Tirano es un vicio. Me va a librar el Señor de ese tirano, vicio droga, robo, lo que sea, malo, que está sobre mí, lo va a libertar. ¿Qué más?
1: Y dice el Señor también, adelante, que no debemos temer. En Isaías 51, versículo 1, dice el Señor dos puntos, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Y brincamos al versículo 7 y dice, oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temas, afrenta de hombre, ni desmayes por sus ultrajes. Bien,
0: la primera parte que leímos de que sería el cautivo sería librado del tirano, ¿qué otro versículo sigue?
1: Ese, el de Isaías 51, ah, uno, a ver. Que es el de oídme los o que seguís la justicia.
0: El, el otro sí, cuando dice que él será librado.
1: Y tu pleito yo lo defenderé okay. y yo salvaré a tus hijos.
0: Fíjese nada más, qué belleza tenemos de palabra. Tu pleito yo lo defenderé, el Señor aboga por nosotros. Él dice que Él es abogado y juez. Él aboga por nosotros, tu pleito yo lo defenderé, no te apures, tú cumple mi palabra, guarda mi mandamiento y yo defenderé. ¿Y qué más dice de los hijos?
1: Y yo salvaré a tus hijos.
0: Y yo salvaré a tus hijos. ¡Qué promesa tan maravillosa la dijo la boca del Señor! Es una promesa hermosísima que tenemos que tener la certeza y la fe que se va a cumplir. Veamos o no veamos, tal vez la gente tiene que partir, pero debe de tener la certeza de que lo dijo la boca de Dios y lo cumplirá. Y ahora, ¿el otro que leíste?
1: Isaías 51.1 Oídme, los que seguís la justicia. Así es. Los que buscáis a Jehová.
0: Ándele, ahí está. Los que seguís la justicia. Quiere decir las obras de justicia que Él hace. Hacemos las cosas correctas porque somos temerosos de Dios y apartados del mal. Entonces seguimos la justicia de Dios. ¿Qué más dice?
1: Oídme, oídme, en el 7, oídme, sí. los que conocéis justicia
0: Los que conocéis, una cosa es seguir la justicia y otra cosa, los que ya conocemos Porque ha sido hecha en nosotros la justicia que necesitábamos
1: Pueblo en cuyo corazón está mi ley
0: Fíjese Pueblo en cuyo corazón está mi ley. Ahí está todo. Somos gente que caminamos con él y por eso, por eso podemos decirle al Señor lo que está escrito. Tú dices, Padre, tú de determinaste esto, Señor. Ayúdanos, Señor, porque aquí está escrito Dios se ha comprometido a cumplir su palabra, porque él dijo que su palabra no volverá vacía, sino que será prosperada para todo aquello para lo que ha sido enviada. Esa debe de ser aquí en tu cabecita linda, pueblito lindo, la certeza de nuestro Dios en su bendita palabra. ¿Qué más?
1: 10, 15. Y hay una promesa del Señor para su pueblo. En Isaías 46.3 dice así oídme oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel los que sois traídos por mí desde el vientre los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os oh soportaré yo yo hice, yo llevaré yo soportaré y guardaré
0: fíjese nada más desde antes, hermanos, desde el vientre, ya sabe Dios quiénes somos de él, en su presencia, Dios conoce todo. Desde, la, desde el vientre, desde nuestra niñez, desde la juventud, desde la madurez, hasta la vejez, hasta las canas, el Señor nos soporta, nos tolera, nos ayuda nos abre camino en el mar, nos abre camino extenso en el desierto, nos abre puertas para todo. ¿Cómo no creer a todo eso? Es la bendita palabra del Señor, créela, tómala para ti, pueblito lindo, es la palabra hermosa, verdadera de nuestro Señor Jesucristo, está escrita, esa no se hace para atrás esa se cumple cabalmente sobre el pueblo que tiene la ley de Dios y en ella se deleita esta promesa es para los que hemos tratado de ser fieles a la palabra del Señor sus mandamientos son delicia, nos deleitamos en su palabra, nos deleitamos en su justicia nos deleitamos porque él nos ha hecho justicia a nosotros pueblito lindo Oye lo que te hemos hablado hoy, oye lo que hoy hemos dicho de la bendita palabra. Cada cita, vuélvela a leer, vuélvela a oír, escudriñala, cómetela. Es el pan, el maná que fortalece mi fe para hacerme llegar hasta donde Dios quiere A no sentirme solo, sola, a no sentirme abandonada Tenemos un Padre en el cielo que Él vela por nosotros, vela por nuestra seguridad Su mano está sobre nosotros, pueblito lindo, no somos huérfanos Tenemos al Dios del cielo, el formador nuestro para que pudiéramos sentir miedo nunca porque no podíamos sentir miedo, porque la mano de nuestro Dios nos cubre. ¿Qué otra cosa hay?
1: hay un versículo adicional, en Isaías 43, 21, ¿Sí? y dice el Señor, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará.
0: Imagínese, desde el nacimiento, desde antes que naciéramos, hasta el día de la vejez, mire, yo tengo 77 años y en esta vida de vejez no me siento así, no me siento viejita, arrugada, toda así que ya no doy una. No, me siento fuerte porque el vigor de mi Dios, Él dice que da esfuerzo alcanzado. Y él ha dicho también ahí, desde que naciste hasta la vejez, te toleraré, te soportaré, te ayudaré, estaré contigo, yo me haré cargo de tus hijos, tu pleito yo lo defenderé. ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no creer si son las palabras del Dios verdadero, del Dios del cielo para nosotros? Abre tu, abre tu entendimiento pueblito lindo a la palabra de verdad Jesús es el camino, la verdad y la vida Lo que él escribe créelo porque él lo dijo Y él se ha comprometido a cumplir con los que tenemos su ley en nuestro corazón Ámalo, los tiempos son malos pueblito necesitas volverte al Dios del cielo necesitas pedirle perdón por tu frialdad para que no caigas en doctrinas de error para que no ah, caigas nuevamente a regresarte al mundo a regresarte a aquello que te hacía mal vuélvete vuélvete al señor del cielo pídele perdón humíllate pueblo santo tú que has creído que dios no te oye que dios no se ocupa de ti que Dios tiene mucho que hacer arriba, tiene su escritorio lleno de papeles, no es cierto tenemos al Dios personal, él y yo somos así nada más no hay más que diga Dios no te escucho porque tengo muchos que escuchar, no es el Dios personal, con él hablo, él me contesta, yo pregunto, él me contesta yo escudriño algo y él me enseña Así es como el Señor quiere que creamos, apégate a la palabra del Señor pueblo, las cosas vienen muy difíciles y van a ser siempre de mal en peor, vuélvete para que todos estos eventos tan terribles en la tierra, de ellos seamos librados y de la necesidad de agua, el Señor nos envía agua, no nos deje sin agua y de la necesidad de la sanidad, el Señor nos envíe sanidad, Él dijo que ya la ganó en la cruz, tengamos muy en cuenta su palabra. ¿Algo más, Es todo, Loli.
1: Es el último versículo, lo podemos repetir. Es en Isaías 43, 21. Por favor. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará.
0: Así es. Y para eso fuimos creados, para la alabanza del Señor.
1: Dice el Señor, en Isaías 54, 21. Perdón, en Isaías 49, 25. Vamos a repetir un versículo. Así dice el Señor. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente.
0: Esta es una promesa que ahorita el Señor me inspira para pueblo que está pasando por circunstancias muy difíciles. Oye esta palabra. Es profética para aquellas gentes que están en estas circunstancias. Por favor.
1: Y el botín será arrebatado al tirano.
0: Así es, el botín, lo que te están quitando, será arrebatado al tirano. No temas, se, se, te, vaya, todo lo que tú te han quitado, te será devuelto y mucho más. De parte del Señor te lo digo. ¿Qué más?
1: Y tu pleito, yo lo defenderé.
0: Él te va a defender en el trabajo, te va a defender con los tuyos. El Señor dice que no temas. Que no pongas oído a las murmuraciones, sino pon oído a lo que Él dice, Él va a defender tu pleito, no quedarás avergonzado de nadie. ¿Y, qué más? y
1: yo salvaré a tus hijos.
0: Y ten en cuenta que el Señor se hará cargo de los tuyos. Tú que has estado con ese dolor y esa angustia de que te va a ir mal, que qué va a pasar con tus hijos, el Señor defenderá tu pleito y guardará a tus hijos. Es una palabra que él me inspira, que la tomes proféticamente para gente que está en este momento padeciendo el miedo y el temor del despido en los trabajos, de las enfermedades, de que si vienen las plagas, de que si hay una operación, bueno, todo aquello, ¿verdad? Aquel que te quitó el botín, lo tuyo, tu trabajo, te quitó aquello, él será quitado y tú serás nuevamente puesto en ese lugar o más arriba, te lo digo de parte del Señor Jesucristo, me inspira que lo vuelva a decir así, por eso se leyó nuevamente, bendito sea Dios, y pues solamente te exhorto, pueblito lindo, a que ahí donde estés te humilles y le pidas perdón a Dios, porque si has endurecido tu corazón, si te has ido nuevamente atrás, vuélvete al Señor, porque te va a ir mal, pueblito lindo, te va a ir mal, vuélvete al señor, él extiende su mano, no importa la edad que tengas, desde el vientre hasta la vejez, el señor nos tolera, nos soporta, nos ayuda, vuélvete, pídele al señor perdón y señor te ruego padre que este mensaje haya llegado al corazón de tu pueblo como fue determinado señor, te pedí te supliqué señor que abrieras el entendimiento de tu bendito pueblo para que a abracen tu palabra que es verdadera, Señor, y perdona, Padre, si se volvieron a los caminos del mundo, se volvieron atrás, ten misericordia de ellos, Padre, y una vez más, te ruego, Padre, les des la oportunidad de volverse, Señor, de invocación de muertos o de andar viendo a brujos, curanderos, horóscopos, tantas cosas, Señor, en los cuales tu pueblo se ha involucrado, Señor. Parte de tu pueblo se ha involucrado, ha agarrado nuevamente las sendas del mundo. Ten misericordia, Señor, y a aquellos que se vuelven a ti, para yo intercedo, para que tu perdona y esté, Señor. En el nombre de Jesús, haz volver el corazón de tu pueblo, Señor. La buena obra que tú iniciaste. Perfecciona hasta el día de Jesucristo, es mi ruego Padre por este bendito pueblo tuyo que te ama Señor míralo con ojos de misericordia y sácalo Señor, del vicio, del alcohol, de la droga Señor, de las deudas, del usurero Señor, de aquellos que los están oprimiendo tú dijiste que quitarías Señor, a todos aquellos que han robado los bienes de tu pueblo nos quitarías de su poder Señor, quitarías a tu pueblo porque les han quitado Señor, los suyos, sus bienes ayuda a este pueblito Señor que se vuelve a ti, te lo suplico y te doy gracias, Señor, sácalos de la droga, sácalos del alcohol. Señor, aquellos que claman por sus hijos, tú has dicho que tú defenderías, Señor, nuestra causa y te harías cargo de nuestros hijos. Hazlo, Señor del cielo. Te ruego por todas estas gentes que han entendido, te han pedido perdón, que tu perdón lo sientan ahorita, Señor, porque tú eres amplio el perdonar. Dice, si mi pueblo se humillare y orare, yo le perdonaré así está escrito Señor y confieso esa palabra sobre tu pueblo del perdón Señor sobre todos aquellos que se humillan delante de ti ten misericordia y gracias Señor por abrir el corazón de ellos hacia tu ley admirable Señor muchas gracias en el nombre de Jesucristo Señor y por eso te adoramos pues bueno terminamos hoy el Culto, yo creo que la palabra a todos nos llega a mí me hizo llorar siempre me hace llorar esas promesas tan preciosas de nuestro Dios para su pueblo por eso, bueno, pues Dios me dice que dentro de estos tres meses Dios va a responder a aquellos que hoy se han arrepentido y han tenido sus hijos que están cautivos por el alcohol, por la droga algunos están en cárceles dice Dios que muestra su buena voluntad para con aquel pueblo que hoy de corazón se ha arrepentido y dará la orden de que el cautivo salga de esa prisión salga del tirano, salga de los vicios que él da la orden para que hoy su pueblo, aquellos padres de familia que han entendido de buscar, eh, buscarle a él y sobre todo estar apegados a su ley Les va a dar la dicha de ver a sus hijos fuera de cárcel Hombres y mujeres Ver a sus hijos fuera de la droga y fuera del alcohol Es la palabra que el Señor me da Por eso se leyó también en la palabra Que usted tuviera la certeza de lo que Dios estaba hablando Esto es, en estos tres meses, dice el Señor Verás la gloria de tu Dios Porque te he oído y me complazco en darte mi palabra, que la veas hecha vida, dice el Señor. Y pues nos estamos viendo el domingo que entra nuevamente, nueve de la mañana. Aquí estaremos y no importa en el lugar que estemos, oigamos lo que oigamos, veamos lo que veamos, recordemos, estamos sobre la roca y Él, su mano está puesta sobre nosotros para guardarnos de la hora de la prueba que está llegando sobre la tierra. No temamos, estemos en paz, Él es nuestra paz. Hasta el domingo y gracias por todas las personas que se conectaron y todas las plataformas en las cuales se nos permite dar este mensaje. Bendito sea Dios y benditas sean estas plataformas que se usan para la expansión de la palabra y el evangelio del reino, a toda criatura en todo el mundo. Benditos sean todos. Abrazo fraternal de Yolani, su hermana en la fe. Gracias.